0: Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le libéral Enrico Ciccone, ancien joueur de hockey professionnel, qui nous explique pourquoi, selon lui, la subvention offerte par le gouvernement Legault aux Kings de Los Angeles pourrait même nuire au retour des Nordiques à Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, Les Voix de la Voix. Émotionnelle ou rationnelle? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Et bonjour, Guillaume Lavoie.
1: Antoine Revitard,
0: et Bonjour. Expert en politique publique et aujourd'hui, analyse, euh, analyste sportif de la période de questions, comme souvent, mais là, il faut vraiment parler de sport aujourd'hui. Je mets l'orgue tout de suite. Il y a eu plusieurs beaux jeux hein, aujourd'hui pendant cette période de questions.
1: Oui, elle était euh, à la fois très intéressante, un peu déprimante, mais vraiment, là, il <rire> faut parler de Antoine Pourquoi déprimante? Parce que j'ai. Enfin, voici comment. Il y a une expression en anglais qui dit There's logic to the madness. Il y a une logique derrière la folie. Je suis incapable de comprendre quelle logique il peut y avoir derrière la folie de dire Hey, on va envoyer 5 à 7 millions à la Ligue nationale de hockey en plein milieu des négociations avec le secteur public.
0: C'est incompréhensible.
1: Et là, il ben, faut parler justement de l'éléphant dans l'amphithéâtre. Oui, c'est ça. Et toutes les questions étaient là-dessus. Euh, Marc Tanguay, le leader de officiel, officielle, a ouvert euh, le bal. Il l'a bien fait. Vraiment? En posant la question sur... Euh, ben là, vous nous dites que c'est un investissement, que c'est pas une dépense. Donc, il euh, y a des retombées économiques. Alors, où sont les études? Mm. Et là, euh, franchement, on entendait... Là, euh, des, c'était, c'était le festival des criquets. Il n'y avait rien à dire. Il n'y en a pas. Et même quand le ministre des Finances, puis on va revenir sur son cas, Antoine, mm-hmm. dit... Eric des Girard, re, euh, pardon, Éric euh, Girard parle des retombées économiques. mais ben là, il faut faire distinction. Là. Si c'est des gens qui viennent de l'extérieur du Québec, oui, c'est des vraies retombées, c'est du vrai argent. S'ils viennent de l'extérieur de la ville de Québec, c'est bon pour la ville de Québec. Si c'est quelqu'un qui, au lieu d'aller au restaurant quelque part sur la Grande Allée, décide d'aller au hockey, ça s'appelle du transfert d'argent. C'est ça. pas, là. Non. C'est un mythe économique qui n'existe pas. Alors, oubliez ça.
0: Mais le ministre Girard, il ne s'est pas embarqué dans un calcul des retombées. Il a juste fait une pirouette sur les retombées. Il a dit, au fond, s'il y a une équipe sportive qui revient à Québec, une équipe de la Ligue nationale, ce sera la retombée ultime. Mais lui-même dit que c'est très peu probable, c'est 10 des
1: chances. Oui, mais ça, c'est comme de dire, je vais aller à l'oratoire Saint-Joseph, puis je vais mettre un peu d'argent, là, quelque part, là, dans les trucs de donation, avec une prière, puis si ça marche, ça aurait été un bon investissement. C'est le même niveau de rendement, là. <rire> euh, y a, là-dessus, euh, le ministre Girard a dit une phrase que je trouve absolument magnifique, et je suis tout à fait d'accord avec lui il dit, si on fait rien, ça coûte rien. C'était vraiment la vérité de la palisse du jour. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec lui. Si on ne fait pas cet investissement-là, <rire> ça coûte rien. D'ailleurs, c'est comme 100 des choses que vous n'achèterez pas au Black Friday sont des économies. Alors là-dessus, là, on, va, on va se dire ensemble, hey, l'argent qu'on ne dépense pas, là, il est doublement payant. Euh, c'est incroyable. Non, mais j'en n'en reviens pas eric Éric Girard
0: qui était une espèce de, 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 de figure de crédibilité de ce gouvernement-là. Je trouve que là, ça, il, ça, il ressort amoché de, de cette euh, période de questions, mais aussi de cette matinée où il a fait un long point de presse,
1: où là aussi, il en a sorti des bonnes et euh, des bizarres. et Je lui donne ça, par exemple. Il ne se défile pas, au contraire. Ouais. Là, euh, là-dessus, euh, on pourrait dire qu'il... Euh, qu'il, qu'il s'enfonce quelque part. Il y avait, c'était presque un enlisement dans les sables mouvants au ralenti. C'est ça. Mais il prend complètement la, pers- la, 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 la propriété de cet enjeu-là, lui et l'autre, qui est rien de moins que le premier ministre. Ben oui. Le Premier ministre Legault, qui a essentiellement deux sortes d'arguments pour plaider sa cause. Ouais. La première, c'est, c'est parce qu'on est déjà un amphithéâtre. Et là, c'est la faute de tous ceux qui l'ont construit ce qui est un dossier passablement controversé. Alors, c'est la faute du Parti québécois, c'est la faute de QS, c'est la faute du Parti libéral du Québec. Ils ont construit ça. On pourrait dire, si c'était un trou financier. Peut-être que la bonne décision, c'est d'arrêter de creuser. Mm. Mais là, à un moment donné, on va accuser qui? Là, L'Union nationale, l'Action libérale nationale, euh, feu, le Parti conservateur. Et à un moment donné, le gouvernement est là. C'est lui qui décide de le faire. Ça c'est deux... comme s'il disait,
0: il faut continuer de creuser. Oui. C'est, on va c'est... donner des millions.
1: Puis... Là, tu sais, les, en anglais, il y a cette expression « jeter du bon argent après du mauvais hein? ».« mm. Good money after bad ». Il y a une mauvaise décision. Mais là, la seule manière de s'en sortir, c'est d'en tirer encore plus. Mais là, mm. ça finit plus. Mais sa deuxième... Euh, son deuxième type de, de, de réponse ou de justification, je pense, va lui causer bien des maux de tête. Oui. Il a dit, toutes les règles ont été respectées. Alors, ben oui. 101, il n'a pas dit presque toutes. Quand tu dis toutes, ça veut dire que si à la moindre règle qui n'a pas été respectée, euh, tu ne t'aides pas, tu es un peu dans le trouble. Et Parce
0: mais... que ça, c'est un beau jeu de, d'une, euh, d'une membre de l'opposition, Marois Risky, qui a vraiment dit, il y a des règles au programme dans lequel on a pigé pour donner de l'argent à Gesteve et, et évidemment aux Kings. Et est-ce que ces règles-là ont toutes été respectées? Puis elle avait comme une liste, puis
1: oui, il ça semble fait, bien.
0: Très, très notamment bon l'appui de la Ville de Québec. Mais c'est, très donc, bon
1: travail de sa part. Pas là, et c'est elle a mentionné, moi j'ai retenu, en a nommé plusieurs. Là, tout ça ouais. a été fait rapidement. Là, c'est sûr que ça va continuer à être On creusé. On peut l'écouter, euh, Guillaume.
0: Le premier ministre a dit tantôt, toutes les règles ont bien été respectées. Or, il y a un document pour les appels de projets, document à fournir par les demandeurs. Un, de, un formulaire rempli dûment signé, démonstration du respect des critères d'admissibilité, trois, des états financiers des trois dernières années, l'aide d'appui ou de re- recommandations de partenaires, l'aide de confirmation d'appui du projet par les municipalités concernées à ce que je sais, on n'a pas vu du tout le maire Bruno Marchand à l'annonce, la confirmation du financement des partenaires, mais aussi il y a une règle qui est écrite noir sur blanc que le gouvernement ne peut pas mettre plus que 50 du projet, or vous êtes rendu à 70 du projet honnêtement, quand vous dites « on devrait se garder une gêne », c'est à vous de vous garder une gêne, puis commencez à respecter les règles. –
1: Alors, quand elle dit, euh, ben une des règles, c'est que Québec, euh, gouvernement, met pas plus que 50 de la facture. Là, la députée avance en chambre, euh, institutionnellement parlant, ça pèse lourd, que ce serait, on serait autour de 70 à 75 Alors, il y a quelqu'un qui va falloir se justifier. Alors, de dire « on a respecté toutes les règles », ne mettra pas fin à la conversation. Je pense bien au contraire. Et là est arrivé... euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef mm-hmm. du Parti québécois, qui se lève et qui dit, un instant, là, Ok, je comprends là s'il faut dire que ce serait bien qu'une équipe de la Ligue nationale vienne pour montrer qu'on a un bel amphithéâtre, que ça marcherait, etc. La question, c'est pourquoi payer -hmm. Rico Tchéconi, le député libéral, a dit c'est les Kings qui auraient dû payer pour venir jouer à Québec parce que ça leur faisait un endroit, approche très intéressante. Et là, PSP... Enrico Tchéconi qui a comme une crédibilité parce que c'était quand même un ancien euh,
0: joueur de hockey lui-même, donc passionné de hockey. Il avait l'air,
1: moi, on on le voyait, il avait l'air passablement... Oui, parce qu'on était dans les tribunes, toi et moi. Oui, oui. c'est ça, là, tu m'as fait faire le grand tour et il avait l'air passablement mécontent, il avait l'air de fulminer sur sa chaise. Et très franchement, quand le, le chef du Parti québécois dit prenons des exemples. Il y a des équipes de la Ligue nationale qui sont allées jouer en Suède. Mais ben oui, je des savais matchs pas ça. de, rela- de, de saison régulière, oui. des vrais joueurs et ça a coûté la Suède n'a pas payé un sou là. Il y aurait les Penguins de Pittsburgh qui sont allés jouer des matchs hors concours euh, dans, la, la, dans les terres de Sidney Crosby à Halifax oui. et Pittsburgh n'a pas payé. Alors là on se dit ben écoudon là est-ce qu'on pourquoi nous on paye Exactement. Et là c'est ça que si l'argument euh, je dirais rationnel de, du ministre Éric Girard qui dit on veut pouvoir faire avancer ce dossier-là, ça répond pas à la question pourquoi est-ce qu'on paye. C'est ça. Et, et là, Éric Girard a dit bon, maintenant qu'elle m'a je vais faire un, je vais en remettre. <rire> il a dit écoutez, c'est une étape, il y aura d'autres étapes. Voilà. Et là, la question qui qui, qui vraiment ça peut, peut plus c'est et quelles sont ces autres étapes et combien elles vont coûter. Exactement. Alors c'est véritablement là des sables mouvants. Plus tu te débats, plus tu finis par t'enliser. Tu sais que cette semaine, ça va être le 60e, le triste 60e anniversaire de l'assassinat de John F. Kennedy. Alors, ouais. on sort certaines de ses citations. Et il y a une citation assez magnifique, puis j'essaie de faire une traduction là rapide, c'est « Une coche mal taillée ne devient une erreur que lorsque tu refuses de la corriger. » Oui. Il y a une seule manière de sortir de ça. Jean Chrétien disait « Quand tu t'es peinturé dans le coin, t'as juste une chose à faire, marcher sur la peinture. <rire> » J'en vois pas d'autres voies de sortie pour le gouvernement.
0: Là. Et là, ce matin, en conférence de presse, Éric Girard disait euh, :« Je ne pense pas qu'on peut annuler ce contrôle-là, comme si. Euh... ..» Comme si les, les mains étaient attachées complètement, que le contrat, on ne pouvait pas en sortir. C'est incroyable.
1: Et ça, c'est qui a signé ce contrat-là. Ce qui est encore plus difficile à comprendre, c'est pourquoi le ministre des Finances, qui depuis un mois, raisonnablement, dit euh, à tout le monde le message que le gouvernement du Québec n'a pas des moyens vastes parce que la plus grosse négociation de son histoire s'en vient, et qui lui-même, personnellement, devient le visage d'une subvention à une industrie multimillionnaire. Mm. Politiquement parlant, il est difficile d'imaginer que ce soit quelque chose de payant à court, moyen ou long terme.
0: Lui-même a ajouté le détail que les 5 et 7 millions, là-dedans, il y avait des repas pour les joueurs.
1: Oui, d'ailleurs, il y avait cette question. Incroyable. Je pense que c'est Gabriel Nadeau-Dubois ou sinon Étienne Grandmont, les députés de Québec solidaire, disant il y a une grande vedette là chez les Kings qui s'appelle Antic Copitar, oui. qui gagne 10 millions par année. Est-ce qu'il faut y payer son lunch? Là? C'est quand même incroyable. On, je comprends on veut des touristes à Québec, là, mais est-ce qu'il faut payer aussi cher? On peut écouter cet extrait.
0: On nous parlait de retomber de 8 à 9 millions pour finalement réaliser qu'il n'y a aucune étude au soutien de ça. Ensuite, on nous disait que l'argent n'irait pas directement aux Kings, mais couvrirait un déficit du centre Vidéotron. À nouveau, c'est inexact. Est-ce que le premier ministre pense que c'est aux Québécois de payer le lunch d'Anzé Copiter qui gagne 10 millions par année? Oui ou non? Et il y a une erreur de fait qui a été commise
1: par le premier ministre. Mais Incroyable. Deux fois plutôt qu'une, le premier ministre Legault a beaucoup insisté que la décision de faire l'amphithéâtre à 400 millions, une décision de Pauline Marois, c'était une décision même d'Amir Kadir, c'était une décision de, <rire> en fait, bien du monde qui avait l'air de se dire, j'étais au gouvernement à ce moment-là, ils m'en ont pas parlé. Euh, C'était faux.
0: Et... Parce qu'en 2011, il, 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 il a parlé de la démission de Louise Baudouin, par exemple. C'est vrai que moi, j'appelle ça le débarquement du 6 juin. <rire> ça s'est passé le 6. Pour ça, je n'ai jamais oublié la date. 6 juin 2011. Évidemment que Pauline Marois n'est pas au pouvoir à cette époque-là. C'est simplement Agnès Maltais qui euh, était dans l'équipe de Pauline Marois, mais elle voulait comme aller chercher des appuis à Québec. Donc, elle était favorable au projet d'amphithéâtre. Elle avait déposé un projet de loi privé pour bétonner le contrat avec Québécois. Et ça, ça avait créé beaucoup de tensions oui, à au sein de l'intérieur
1: du... des, des, des partis, ça avait été un ben épisode oui. terrible. – le
0: PQ dire. avait perdu plusieurs joueurs à ce oui, moment-là. – le
1: Marois avait été probablement son passage le plus faible dans les dernières années, là, où oui. a été le plus euh, challengé. – Mais
0: François Legault, il avait l'air à dire que le PQ était au gouvernement à ce moment-là. – Il c'est... a
1: tendu un énorme piège à à Paul Saint-Pierre Flamondon, qui était Êtes-vous en train de dire que Mme Marois ouais. pas de jugement et autres Puis là, c'était tellement gros que, dans le fond, euh, Paul Saint-Pierre Flamondon a juste eu à marcher à côté en disant Êtes-vous en train de donner. Euh, revenons à la base, là, le, le jeu de base. Pourquoi on donne 7 millions à une équipe multimillionnaire Et la réponse est pas là.
0: On termine par le jeu du match, vraiment, ou l'échange, ou l'affrontement du match.
1: Oui, et je, moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est un échange entre Mme Christine Lavry, qui est euh, chez Québec solidaire, qui posait des questions sur le secteur public et les négo, pardon, avec le secteur public, avec Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, négociatrice en chef pour le gouvernement. Et cet échange-là était à la fois révélateur, il était à la hauteur, véritablement. C'est à ça que ça sert, une période de questions. Oui. Une question dure. Et des réponses éclairantes. Puis précis, hein? on oui. était dans la précision. Euh, on était sur deux personnes qui s'étaient très bien préparées. Voilà. Alors, au départ...
0: Même qu'on a remarqué que Christine Labrie répétait sa propre question. Oui, pendant <rire> on le... pouvait lire <rire> la question. Oui, on ça. pouvait la voir en oui.
1: train de, de se préparer. Et c'est tout à son honneur. Oui. Au départ, elle a parlé, ce qui je pense est la clé dans cette histoire-là, le rapport de force, de, 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 de l'impact que ça a, le poids sur les parents. Oui. Les enfants à la maison. Et très franchement, ceux qui vont décider quand ça va se régler, c'est la volonté des parents présentement, la volonté des parents va aller vers qui et pour combien de temps. Mm-hmm. Et ça, c'est très important. Et là, Mme Labrie, alors à la réponse de ça, Mme Lebel a fini par dire, il n'y a pas juste du salarial là-dedans. Oui. Elle insiste beaucoup et elle a raison sur le non salarial. Le droit de gérance est menotté dans les conventions collectives. Il faut avoir plus de flexibilité pour bouger le personnel, être capable de dire ben, « je voudrais bouger du personnel au quart où on a le plus besoin ». Notre gestion du personnel, ce qu'on appelle la dotation, est sclérosée. Mm. Et ça, ce n'est pas du salarial qui va régler ça, c'est de dépoussiérer les conventions collectives qui sont, pas fa- qui sont construites comme dans l'époque d'un yes minister. Ce serait tellement plus facile si les citoyens n'étaient pas là. Alors là-dessus, Mme Lebel, elle a 100 raison. Et elle dit, ça prend des offres différenciées parce que, par exemple, je veux payer un peu plus cher les infirmières qui travaillent les quarts de nuit, les quarts de fin de semaine. Ça va de soi, il me semble. C'est évident qu'il faut que ce soit ça. Oui, et là, la grande question éclairante de Christine Lavrie, c'est, OK, ils vont gagner plus cher parce qu'ils font des chiffres plus difficiles, mais est-ce que tout le monde, dans la à la fin, va gagner plus que l'inflation? Le gouvernement dit toujours qu'il y en a qui vont gagner plus. Mais est-ce que c'est tout le monde? Parce qu'on mm. pourrait. Est-ce que la différenciation, c'est un jeu à somme nulle? Il y en a qui vont gagner plus cher au prix de d'autres moins cher. Mm. Et à cette question-là, là, Mme Lebel n'avait pas une réponse éclairante. C'était, c'était un flou en disant, c'est pas clair, il va falloir voir. Et ça, franchement, c'est ouvrir une brèche qui peut être fermée rapidement. Mais il est probablement impensable pour le gouvernement qu'il y ait quelqu'un quelque part dans les employés de l'État n'obtiennent pas au moins l'inflation. Ben oui. Alors là-dessus, Mme Labrie avait une, une très, très bonne question. Il va falloir que Mme Lemel referme cette brèche-là, sinon ça peut devenir un, un véritable albatros. Là. J'étais surpris que le
0: gouvernement ne souligne pas qu'on a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui pour l'inflation que dans le dernier trimestre, qui n'a pas augmenté autant que prévu. Là, on est juste à 3 d'augmentation.
1: Et c'est la preuve à quel point vraiment tout le dossier, et sauf peut-être que c'est une autre perte politique pour le gouvernement, le dossier de l'amphithéâtre et la subvention aux Kings de Los Angeles est en train de consommer tout l'oxygène de la pièce. Ah oui. Peut-être que ça cache d'autres mo- coches mal taillées du gouvernement, mais ça empêche de ramener des nouvelles positives dans le mmh. débat. Alors, ça devient là, vraiment euh, les deux pieds dans la même bottine. Là.
0: Dans le même patin. <rire> dans le patin oui. Puis attaché. <rire> Comme il faut, oui. Merci beaucoup, Guillaume, puis on se reparle jeudi. Au plaisir. Ok.